0: Nej, äh, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har
1: i din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inget ankommer på Karl på att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du är här. Pump. Hej och välkomna till T1-podden. Eh, idag med mig Patrik Bremdal- med idag är som alltid Moa Kinsdöm-Dalin. Och vi har också en extra gäst idag. Olof Vilske, lektor i konstitutionell rätt. Och också då kursföreståndare för jurist grundår på Gotland. Och också har varit på T1 vid flera tillfällen. Och Olof, du är med för att du har... Ja, det ska jag säga först att ämnet för dagen är corona. Vi ska prata corona från ett olika håll utifrån då den konstitutionella offentliga rätten. Och Olof är med för att han har i flera tillfällen senaste tiden varit citerad i media och uttalat sig i alla möjliga sammanhang. Till och med LA Times har han fått figurera i som experten från Sverige. Och om vi börjar, vad är det för frågor som du framförallt får Olof?
0: Många frågor handlar ju om varför Sverige inte kan göra en lockdown och det är ett slag som har varit vanligt i många andra länder i Europa och på andra håll. Det har också varit frågor av typen, vad betyder den här nya riktlinjerna, den här nya lagstiftningen för för mig som medborgare och...
1: Finns det saker jag får eller
0: inte får göra och och sånt där.
1: Ska vi börja då med det här med lockdown som ju väldigt många pratar om och den svenska vägen som det har benämnts i alla möjliga sammanhang. Varför har vi inte gjort en lockdown i Sverige?
0: Ja, det finns säkert många
1: förklaringar till det som inte, som inte bara är juridiska så att
0: säga. Men en, om vi ska koncentrera oss på först på det konstitutionella då, som är relevant för, för liksom, t 1 och så, där, så, så är det ju först och främst det faktum att Sverige inte har några, några regler i regeringsformen kring det här med fredstida kriser och att man skulle ha liksom, speciella regler för det. Det finns ett speciellt kapitel, det femtonde kapitlet i regeringsformen som handlar om krig och krigsfara. Och där finns det eh, speciella regler där man kan ändra till exempel på normgynningsmakten och en del annat och även de högsta statsorganens ansvar och så eh, i en sån situation. Men något motsvarande finns inte för liksom fredstida eh, kriser då. Eh, och det där är ganska ovanligt. Eh, Visserligen så är det likadant för jag förstår i Norge och Danmark men... Många andra länder har liksom konstitutionella föreskrifter som gör det möjligt att ha till exempel undantagstillstånd där man under en period och sidosätter eller gör det möjligt att begränsa fri- och rättigheter på ett sätt som inte skulle vara möjligt under normala förhållanden. Ibland är det så att man har förberett lagstiftning som kan aktiveras i en krissituation då som till exempel ger regeringen och andra myndigheter lite speciella befogenheter För att klara av en kris. Men någonting sånt har vi alltså inte i Sverige. Och och det trots att det har flera gånger. Det diskuterades för 1974-års regeringsform. Och det diskuterades också och utreddes ganska noga inför grundlagsändringarna 2010. Men det
1: hände ingenting. Vad var det som gjorde att Sverige inte vill ha den här typen av regler? Och hur motiveras det? Mm, ja,
0: från början finns det, det finns nog flera olika förklaringar. Det har eh, Ett skäl som man kan utläsa liksom längre tillbaka i tiden är detta med eh, dåliga erfarenheter från andra världskriget. Egentligen inte för svensk del då, utan, utan från Tyskland där eh, den tyska författningen som gällde före andra världskriget eh, hade... Liksom, Stora möjligheter att utlysa undantagstillstånd. Det var presidenten som kunde utlysa undantagstillstånd och det gav presidenten och andra vida maktbefogenheter och det, det där utnyttjades väldigt ofta och missbrukades på olika sätt, inte minst när nazisterna tog över makten. Och det där har bidragit till att många är misstänksamma till det här fenomenet undantagstillstånd därför att det kan vara en öppning för att rubba den konstitutionella ordningen så att säga. Eh, sen, eh, så, så det är ett skäl till att det där inte, inte blev någonting av eh, i, för svensk del. Sen finns det också en, en konstitutionell tradition i Sverige av att eh, man tänker säga att eh, det ska finnas en författningsberedskap. Dels att, att eh, myndigheter och andra ska behålla samma uppgifter som de har i vanliga fall eh, under en krissituation så ska ingenting ändras utan man ska fortsätta hålla på med det man gör så att säga. <skratt> eh, sen finns det också en eh, tradition av eh, nu kommer jag av med lite grann så att vi kan bryta
1: klippa bort det här, tror jag. jag släpper in Moa en sekund <skratt> ja.
2: nej men jag bara funderar på det här med Sveriges tradition och, och vad man väljer att göra och du säger författningsberedskap och man skulle kunna ändra lagar, tänker jag att jag läser mellan raderna det du säger att det är förstås möjligt, eh, men men jag skulle bara vilja göra en liknelse. Eller... Ja, hänvisat till det vi såg precis i början innan corona eller covid-19 ens hade klassats som en pandemi när man fick se bilder från Kina hur man hanterade sjuka människor och släpade in folk i skåpbilar och svetsade igen portar till bostadshus och med tvång förde människor till vårdinrättningar och hade särskilda... institutioner helt enkelt för sjuka människor mot deras vilja och det här vi vi fick ju alla ont i magen och juristernas mänskliga rättigheter, intuition bara sköt i höjden och vi kände att det här är alldeles för totalitärt, det kommer aldrig hända i Europa eller i Sverige och nu har vi en jättestor samhällsspridning av covid-19 i Sverige och många känner att nej men varför gjorde vi inte mer, kanske hade det varit befogat, kanske hade det varit proportionerligt att begränsa individuella fri- och rättigheter till förmån för samhället och ekonomin och sådana saker. Vad, vad säger man ur ett juridiskt konstitutionellt perspektiv till den typen av argument?
0: Ja, någonstans hamnar man ju förstås i de här bedömningarna kring proportionalitet och så där när det gäller just rättighetsbegränsningar. Jag tänkte att vi kunde återkomma till det kanske för det, det har ju att göra med hur man tänker kring professionalitet och vem det är som avgör vad som är proportionellt och så vidare. Men jag tänkte också säga några saker till om liksom och de konstitutionella förutsättningarna och sådär därför att det finns ju vissa saker man kan göra enligt regeringsformen och som också har gjorts till exempel då att begränsa mötes- och demonstrationsfriheten. En sådan möjlighet finns ju i andra kapitlet i regeringsformen. Man har grundlagsskyddad mötes- och demonstrationsfrihet bland annat. Men en sån kan begränsas med hänvisning till bland annat smittspridning. Det heter farsot i regeringsformen. Det finns en direkt sån möjlighet. Av det och den möjligheten har utnyttjats då genom ett bemyndigande i ordningslagen till regeringen att begränsa demonstrationer och möten. Och Det är ju det som har gjorts här. Med de här begränsningarna från först 500 till sen 50 och nu aktuellt åtta personer. Så där, där är ju en sån möjlighet till sån här kris, begränsande lagstiftning som finns för fredstida kriser. Och det är ju intressant att notera att, att, att det ändå finns vissa såna här redskap då. Men för att återvända till den stora bilden så det med författningsberedskap och så så, är ju tanken då liksom att man ska kunna <coughs> lagstifta fort. Behov. Den svenska lagstiftningsprocessen är ju liksom långsam och gedigen i vanliga fall och det finns stora fördelar med det därför att man får liksom väl genomarbetad lagstiftning och sådär. Och det finns klara nackdelar med att lagstifta fort därför att det blir då motsatsvis inte lika väl genomtänkt och det blir svagare demokratisk genomlysning och mycket sånt där. Och det är väl ett skäl till att kanske tänka igenom den här grejen med hur hur vi reglerar konstitutionellt. Man kanske skulle ha någon typ av nödmekanism eller lagstiftning som går att aktivera i en krissituation som man i förväg har tänkt igenom
1: hur den ska fungera. Det kunde ju vara en variant kanske. Intressant det här med författningsberedskap och hur, hur <hör> så sagt tanken är att det ska vara business as usual eh, även när det är kris, fast vi kan då, precis som du säger, Spida upp hur, hur snabbt vi gör saker och ting.
2: Men det du och... nämnde var ju bara begränsningar av mötesfrihet och andra opinionsfriheter enligt ordningslagen. Du sa ju ingenting om det som jag tog som exempel. Jag försöker bara göra det lite verklighetsförankrad här. Ja. Varför kan vi inte bara låsa in folk? Varför kan vi inte ha lockdown? Du har inte sagt jo, det.
0: precis. Och det är ju helt riktigt att där, där finns det ju konstitutionella... Alltså ett fri- rättighetsskydd som inte finns i ett land som Kina exempelvis. Då. Det blir väldigt tydligt och detsamma gäller ju andra västeuropeiska länder och rättsstater i störst allmänhet helt enkelt. Man kan inte låsa in folk bara för att regeringen bestämmer det. Man kan inte tvinga folk att vaccinera sig. Man kan inte tvinga folk att underkasta sig medicinsk behandling. Jo, det kan man faktiskt under vissa förutsättningar i smittskyddslagen i Sverige. Men många av de här begränsningsreglerna i i regeringsformen kräver ju just lagstiftning och att riksdagen blandas in helt enkelt. Och det har man valt att inte göra i den här situationen och det har man inte heller valt att göra i så många andra situationer. Utan det finns just det här exemplet med ordningslagen. Att där finns det en sån möjlighet att utnyttja bemyndigarna och det tänker jag man skulle kunna göra kanske på fler områden då. Man gjorde det också i våras med den här tillfälliga lagen där regeringen gavs möjlighet att stänga till exempel köpcentrum och flygplatser och en del annat ifall det skulle behövas för att begränsa smittspridningen. Men det, det utnyttjades ju aldrig och sen förlängdes inte den där lagen. Och nu har man lagt fram istället då ett förslag till en ny lag som ska börja gälla i mitten av mars. Och den är på det miss nu och den innehåller en del såna här föreskrifter om möjlighet att, för regeringen och andra myndigheter faktiskt att begränsa Folksamlingar, inte bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som det är i ordningslagen och inte heller bara köpcentrum och museer och bibliotek och simhallar och allt vad det kan vara utan också faktiskt utomhusplatser då, som stränder och parker ska man också kunna begränsa folksamlingar på. Och den lagen är ju tänkt att gälla i ett år och samtidigt ska man utreda då möjligheten att införa en, en, en permanent lag på det här året.
1: Blir inte det egentligen, om man skulle använda alla befogenheter som en sån lag ger, blir inte det en lockdown?
0: Ja, det där med lockdown är en intressant fråga hur man definierar det därför att många säger att de har lockdown. Vi pratar om att det finns lockdown i Frankrike, Italien, Spanien, även Storbritannien men... Och kanske till och med Norge, och Finland, Danmark. Men det där kan man ju lägga väldigt olika saker i faktiskt. Det finns ju inte en tydlig, entydig definition av lockdown. Utan det kan vara hemskt olika saker. Det finns, ser man på just Frankrike, Italien, Spanien, så har de en, en liksom lite mer, jag vågar säga, auktoritär tradition där man slår till ganska hårt med utgångsförbud och liksom hårda restriktioner i hur man får röra sig. Min syster bor faktiskt i södra Italien, och där får de inte flytta sig mellan stadsdelar utan att ha ett skriftligt tillstånd. Och så där. Och man får liksom gå ut och handla i livsmedelsbutiker och apotek, men allt annat är stängt. Sen finns den, den brittiska varianten där man har. Som de också kallas för lockdown eller lockdown light där man har stängt en del restauranger och och nöjesetablissemang och sådär men där mycket annat ändå håller sig öppet. Man uppmanar folk att jobba hemma och sådär. Så det där med lockdown är ju ett knepigt begrepp helt enkelt som man inte ska använda. Definitivt inget rättsligt användbart begrepp i alla fall i nuläget.
2: Då får jag fråga en sak till om det här med författningsberedskap och hur vi har möjlighet att ändra vår lagstiftning i den här (coughs) krissituationen och koppla det till kursen T1 som den här podden är anknuten till. Vi har pratat mycket om normgivning, eller hur? Det är ju egentligen det du pratar om nu, det kan man väl ändå översätta det till. Ja, visst. Och vem som ska fatta vilka beslut och utfärda vissa vilka normer. Och du har pratat om att man kan bemyndiga myndigheter. Eller vad pratade du om för bemyndigande i ordningslagen?
0: Ett bemyndigande till regeringen i det, i det fallet.
2: Mm. Just det. Så man kan bemyndiga regeringen helt enkelt enligt regler i regeringsformen ja, i, alltså... via lagstiftning, eller hur?
0: Precis, alltså det är ju åttonde kapitlet och, och det som uttrycks så att vissa saker kan delegeras då. Mm. Och ett bemyndigande är egentligen samma sak som en delegation kan man säga då, i det här sammanhanget. Mm. Riksdagen kan som ni kanske vet när ni har läst normyningsmakten inte delegera direkt till förvaltningsmyndigheter utan det måste gå via regeringen. Eh, så att, eh, det, det, men, men i det här fallet när det gäller ordningslagen så är den delegation till regeringen bara att mm. liksom, eh, mm. införa vissa föreskrifter.
2: Precis, men det var det jag ville koppla sen till det här. Jag tog upp med liksom Kina och slå på stora trumman och man säger varför gör vi inte mer? Vad, vad är det som gör att vi är så passiva på något sätt? Eh, och också då koppla mellan åttonde kapitlet och andra kapitlet. För du sa att jag tar det där kända där med rättighetsbegränsningar. Vad är det du menar skiljer sig åt då?
0: Mellan åttonde kapitlet och andra kapitlet?
2: Ja, eller rättighetsbegränsningar och inte rättighetsbegränsningar. Varför blir det så viktigt?
0: Ja, det är ja, precis. Alltså, åttonde kapitlet handlar ju liksom om vem som ska besluta om vad, liksom vilken typ av föreskrifter som ska beslutas av, på vilken nivå så att säga. När behövs riksdagens inblandning? När kan regeringen besluta föreskrifter själv eller efter delegation? Och när kan myndigheter och kommuner utfärda föreskrifter och så där? Sen finns det ju begränsningar i andra kapitlet som säger att viss, viss lagstiftning eller vissa föreskrifter inte får... Medlas alls eller att de bara får meddelas under vissa förutsättningar och så är det ju med, med just de begränsningsbara rättigheterna, att de får begränsas under vissa förutsättningar som anges i, i senare delen av andra kapitlet.
1: Då. Tänk bara en fråga till här, du var inne på det i början nu, vilka frågor du hade för att Nu har vi pratat om normgivning och föreskrifter här och och sen så har vi då det som vi har hört väldigt mycket om att det är riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och och, Stefan Löfven står på presskonferens och säger att det här är inget frivilligt, här ska man följa de här riktlinjerna och samtidigt så är det ju då som du var inne på det är inte föreskrifter så hur ska ska man se på de här egentligen, de här rekommendationer och riktlinjerna, vad är det för någonting?
0: Ja, alla alla myndigheter har rätt att utföra allmänna råd, som det heter, inom sina verksamhetsområden. Men för att utföra bindande föreskrifter så måste det finnas en delegation eller eller ett bemyndigande, som det heter. Så allmänna allmänna råd är inte bindande i den meningen. Det är inte inte rättsligt bindande regler. Man kan bryta mot allmänna råd, man kan strunta i allmänna råd. Utan att man drabbas av någon sanktion eller något sånt där egentligen. Men sen liksom, i svensk förvaltningsrättslig tradition och sådär så brukar man ju lägga ganska stor vikt vid de där allmänna råden. Till och med domstolar gör det ibland liksom i tolkningsverksamhet och sådär. Eh, vilket har gjort att man, man liksom, de har en stor auktoritet eh, i en del sammanhang i alla fall. Bland jurister liksom. Sen är det klart att att man med konflikt med en, med en hård eller liksom en lag eller en föreskrift eller ett, en förordning, ja, då vinner ju naturligtvis den föreskriften mot, mot det Men det där är ju liksom juristsnack och sånt som vanligt folk kanske inte bryr sig om så mycket. Så poängen är det här är ju en sorts soft law kan man kalla det från ta ett tag begrepp från folkrätten då, som alltså mjuk reglering. Man kan kalla det för nudging om man vill. Det används ju ibland också som ett begrepp att liksom myndigheter och liksom så där försöker knuffa folk i en viss riktning utan att använda hårda styrmedel. Och det finns en viss tradition av att göra så här i Sverige. Delvis därför att vi traditionellt sett anser att ha en hög, eh, högt förtroende för myndigheter och oftast gör som myndigheter säger och så där och att det är lyhörda på det sättet medan man i andra länder inte bryr sig om det som kallas för rekommendationer utan anser att ja, det, det, det är bara rekommendation och man därför slår till med ganska hårda regler direkt därför att det krävs för att, för att det ska respekteras då. Men det finns en sån tradition Sen kan man ju diskutera då om det fortfarande är så och hur länge det funkar att använda mjuka styrmedel i en situation som pågår så här länge som den här pandemin har gjort. Det är inte bara en månad eller två månader utan det är ju snart, ja, snart ett år faktiskt som vi snackar om. Och då kanske det behövs andra styrmedel, speciellt nu också när det visar sig att den här andra vågen kanske är värre än den första dessutom. Mm.
1: Om man då t- tittar på en annan fråga som varit uppe är ju vem egentligen ansvarig för det här? Och, och man pratar om relationen mellan regering och dess expertmyndigheter. Och regeringen har ju varit väldigt tydlig med att man lyssnar på sina expertmyndigheter innan man tar beslut och oppositionen kritiserar regeringen för att de lyssnar för mycket på sina expertmyndigheter och inte då själva tar beslut och, och leder landet. Och så har det varit en ganska stor diskussion kring, kring det här. Och då, då blir ju frågan lite grann vem är det som, som bestämmer och hur, hur, hur kan man se på, på fördelningen mellan regeringen och, och dess, dess myndigheter? Vad du
2: Patrik? Du får ju svara nästan
1: själv på det här tror jag. <laughs> ja, alltså rent om man kollar i regeringsformen så är det ju regeringsformen 12.1 och 12, 12 kapitel, första paragrafen, att det är regeringen som styr myndigheterna. Och myndigheterna har då lydnadsplikt i förhållande till regeringen. Och den gäller i alla fall utom där det är enskilda ärenden eh, som rör myndighetsutövning. Och i de här fallen som vi pratar nu så är det ju inte den typen utav, av fall. Eh, och och då, då, då är det tydligt att myndigheterna lyder under eh, regeringen och att det är regeringen som då styr, styr riket. Eh, sen så har vi en, en förvaltningsrättslig modell som är vi har självständiga myndigheter och så har vi regeringen. Men att, och att regeringen lyssnar väldigt mycket på sina, sina expertmyndigheter så, så ser så ser den konsumtionella traditionen ut i Sverige. Sen så har det kommit kritik här nu exempelvis att man lyssnar för mycket på en istället för andra och så vidare. och Där blir det ju en fråga som är upp till regeringen nu egentligen en mer politisk fråga hur de plockar in och hur de värderar olika myndigheters synpunkter när de sen då fattar beslut. Och precis som vi är inne på här innan vi kom in på den här så är det ju skillnad då på de här råd och riktlinjer som kommer från myndigheten som myndigheten tar då i sitt expertområde och då de här mer hårda riktlinjerna som, som tas av regeringen på olika sätt. Samtidigt så är ju regeringen nästan närvarande på alla de här presskonferenserna när man presenterar nya rekommendationer, råd eller liknande. För att visa att man är med och styr. Så, så från, från mitt perspektiv så är det ju regeringen som är ansvarig för riket och ansvarig också för vad myndigheterna gör. Och, och där får ju mynd- regeringen välja då hur mycket man lämnar över till myndigheterna och hur mycket man tar själv. Och det är ett val som regeringen gör och som de också enligt mitt tycke får ta ansvar för. Men inte vad ni andra säger om detta.
2: En, en näraliggande fråga handlar ju om regeringen i Sverige pratar om expertmyndigheter och man vill veta vad expertmyndigheterna kommer fram till och vi ska inte ta några beslut innan vi får veta vad expertmyndigheterna tycker om munskydd eller någonting annat. Men frågan är ju i många situationer har jag i alla fall tänkt under den här pandemin. Vad som är en expertfråga är ju inte helt klart. För det första så är det ju inte så att vi vet allt om det här viruset. Hela grejen är ju att det är nytt och att väldigt många saknar kunskap eller vi alla saknar kunskap om vad som är de bästa behandlingsmetoderna, hur det ska förebyggas, om vaccinet kommer fungera. Vi hoppas ju det, men det har ju pressats fram hos läkemedelsföretag extremt snabbt och även om man har Liksom tittat på biverkningar och så så har vi ju inte haft så lång tid på oss att mäta biverkningar av vaccinet. Så att det är enormt många frågor som är obesvarade och vi måste fatta beslut och utfärda regler och bestämmelser på väldigt osäkra grunder. Och så lägger vi då de besluten väldigt mycket hos en expertmyndighet som säger att de har kommit fram till någonting. Och som man lägger fram som en faktafråga. Och det tycker jag är väldigt viktigt ur ett juridiskt perspektiv att synliggöra. Därför att om det inte är en faktafråga utan en etisk fråga, en värderingsfråga, då är det ju också en politisk fråga. Och om det är en politisk fråga, då är det ju verkligen tveksamt att den så kallad expertmyndighet ska få avgöra så svåra frågor som kanske riksdagen faktiskt borde fatta beslut om. Riksdagen är ju folkets främsta företrädare. Vad tänker ni om det?
0: Jag håller helt med er båda där. Alltså, man måste ju komma ihåg att expertmyndigheter har vissa uppgifter. Men det är regeringen som bestämmer vad myndigheterna ska ha för uppgifter. Och de är också regeringens verktyg liksom för att kunna Dels liksom förverkliga politik på olika områden men också komma med expertkunskap inom, eh, inom sina respektive expert, eh, expertisområden. Och så, precis som Patrick sa förut så, så är ju väldigt mycket av myndighetens verksamhet inte sånt som faller under den här självständigheten i, i regeringsformen. Eh, alltså just det här med avgörandet av enskilda ärenden. Det som jag tycker har varit lite speciellt i den här situationen nu är ju att, att regeringen verkar ha lämnat över mycket av initiativtagandet till framförallt Folkhälsomyndigheten. Man har liksom väntat på att, i alla fall i början var det så att man väntade mycket på att Folkhälsomyndigheten skulle... Eh, föreslå saker och sådär, och man tog inte så mycket in egna initiativ. Men i slutändan, precis som, som du säger, Moa, så eh, handlar det många frågor just i den här osäkerheten om värderingar och eh, beslut som ska tas på osäkra grunder. Eh, och då handlar det inte om fakta längre, utan då måste man ju liksom. Ta ett initiativ och bestämma sig. Och det är en politisk fråga. Så där, där tänker jag att det är regeringens uppgift liksom, att styra riket och, och liksom visa vägen framåt i en osäker situation. Och detsamma gäller ju, alltså krävs det lagstiftning till exempel, så, så krävs det ju normalt sett att, att regeringen tar initiativet till den och ser till att, att, det, blir, att det blir lagstiftning i riksdagen. Då. Men, det initiativet har inte kommit. Å andra sidan har det inte kommit så mycket konkreta förslag från oppositionen heller. Eller så där, så att...
2: Jag bara tänker redan i början, det man väl lite släppt det argumentet, men i början så var ju Sverige och svenskarna väldigt stolta. så här att Nej men vi litar på expertmyndigheten. I andra länder har man politiserat den här frågan och gjort det till något politiskt. Och jag har känt, men vadå, det är klart att det är politiskt. Hur skulle det kunna vara någonting annat? Och det är där jag kan tänka att värderingarna i faktiskt också juridiken behöver oftare lyftas fram. Att när vi pratar som jurister att det här är en juridisk fråga, det här kan vi svara på. Då får man inte glömma hur mycket värderingar som är inbyggda i juridiken och att man inte som jurist eller expert fattar beslut som kanske är värderande utanför de värderingar som faktiskt har fattats beslut om i demokratisk ordning. Så att det liksom smiter in en massa avgörande beslut eh, under radar nästan.
0: Ja, alltså det finns ju, det jag också helt med om jag ska gärna återkomma med värderingar men först, det är först där om, om vad heter det att vi var så stolta i början och sådär. Jag, jag tycker nog det är rimligt i och för sig att att om man nu har den ordningen med en expertmyndighet och regeringen väljer att i alla fall inledningsvis lyssna på vad expertmyndigheten säger. Det tycker jag är förnuftigt att göra i och för sig. En del lockdown som gjordes på andra håll föreför göra sig liksom väldigt fort, nästan reflexmässigt. Och det ena landet följde på det andra och sådär. Och då kan man ju fråga sig, görs det där verkligen efter någon sorts Liksom politiskt övervägande eller sådär, gör alla eller går alla bara liksom med flocken och så det är ju i sig liksom en politisk fråga om man ska göra det på det sättet men eh, jag tycker i och för sig det, det är förnuftigt att försöka liksom, förhålla sig till ett kunskapsunderlag först eh, men visst blir det, blir det konflikt om det är olika så det är ju fortfarande så att, att, att ansvaret landar hos regeringen eh, och hos den politiska ledningen liksom, generellt
2: och då ska de fatta beslut om vilka risker vi är beredda att ta på ett osäkert underlag. Det kan Verkligen. vi aldrig komma ifrån.
0: Och det handlar ju också om verklighetsuppfattning. Alltså vad man uppfattar som risker. Vad, vad, vilka personliga rädslor har vi själva är rädda för men... Ehm, också hur, förstås hur expertmyndigheterna framställer riskerna, eh, vad de nu kan vara, i den mån man, man kan liksom beräkna dem eller förutse dem och sådär. Det är inte allt som man kan, det kanske. Ehm, men jag tänkte bara knyta ut det med värderingar. att Det är ju en väldigt intressant fråga: hur mycket vi hur lite vi ofta pratar om det inom juridiken. Liksom att vi faktiskt influeras av det eh, när vi eh, tolkar och tillämpar rätten då Man utgår från en viss verklighetsuppfattning, en viss verklighetsbild och att vissa fakta är på ett visst sätt. Man kan ha ganska olika, i alla fall intuitiv bild av vilken typ av ingripande som är proportionellt i ett visst fall. Till exempel vilken nivå av lockdown, alltså vilken, hur mycket nedstängning ska vi ha av ett samhälle där den ena frågan är... liksom vilket kunskapsundlag har vi, och vad kan det liksom säga om möjligheter och risker här när det gäller nedstängning. Men också värderingar kring det här med hur rädda är vi, vilka andra konsekvenser finns det. Det är ju också en politisk bedömning ställandet mot andra intressen. och Så, där. så även om vi har lärt oss också på T att det finns vissa strukturer och modeller för att genomföra proportionalitetsbedömningar när det gäller rättigheter så är det ofrånkomligt att värderingar kommer in. För att det är ganska lätt att man tolkar in saker i rättsreglerna som man, som man vill att de ska innehålla, så att säga. Mm.
2: Ja, men jag, jag vill ju bara säga att det här är ju mitt favoritämne, just hur det är så fyllt med värderingar och hur juridiken är länkad och helt beroende av annan kunskap, särskilt när man kommer till proportionalitetsbedömningar. Sen så kan man ju se hur attityder och värderingar skiftar och hur det faktiskt påverkar... Inte bara politiken utan också juridiska tolkningar. Och där är ju proportionaliteten så väldigt tydlig eller central just nu. Och det var därför jag tog upp det här med Kina som ett exempel. För att först fick man den här starka intuitionen att det är totalt fel. Det skulle vara helt olagligt i Sverige och omöjligt att genomföra. För det är bara uttryck för en totalitär stat. Men när man börjar tänka i ändamålsenlighet- Vad är det vi kan vinna på det här? Finns det något annat sätt? Eller det kanske inte finns något annat sätt att uppnå det här enda målet. Det vill säga stoppa smittan, rädda liv. Än att införa väldigt ingripande åtgärder. Då kanske man gör en vägning där man tänker sig att fördelarna överväger nackdelarna. Och att den värderingen har, och kunskapen om nytta och sådana saker- Har förändrats med tiden och det tror jag är väldigt väldigt viktigt att man har med sig som jurist hur vi är i en rörelse. Vi måste hela tiden som jurister förhålla oss till samhällsutvecklingen och att allas våra attityder och samhällets attityder förändras och så förändras juridiken. Och och det är en väldigt spännande tid vi lever i på det sättet som, som jurister under den här pandemin.
1: Och en viktig sak att skicka med till våra yngre, unga jurister och juriststudenter är ju just det här att se att juridiken sätter ramar men när man ska ta ett beslut utifrån juridiken så har man det som vi kallar det fria skönet eller ett utrymme där man kan gå åt ena och andra hållet precis som till exempel i propermentersbedömningen där man kan gå väldigt långt och båda hållen beroende på hur man lägger värdering men även i andra mindre beslut så finns det ett utrymme inom lagen som kan nyttjas, och som påverkas av värderingar och så vidare om någonting är sakligt, eller hur vi är lika behandling, om vi ska ta kopplingar då till rensformen. Så att det finns det här, det här utrymmet ska man vara medveten om och också vara försiktig med, och se om man helt plötsligt tittar alla värderingar åt ena hållet så... Så kan man ganska snabbt styra hur man tar beslut åt ett visst riktning utifrån då värderingar.
2: Så nu har vi nämnt då riksdagens roll, regeringens roll, myndigheterna kan ha stor betydelse i Sverige. Men en sak vi skulle kunna nämna det är ju statschefens roll här. Kungen uppmärksammades i media här om häromdagen som sa att vi har misslyckats att skydda våra äldre och hänvisade då till den här. Corona-kommissionen som just har presenterats. Vad, vad ska vi säga om det? Varför uppmärksammar man att kungen säger något sånt? Det vill inte någon big deal?
0: Ja, alltså, själv att man uppmärksammar det är väl liksom att det finns en konstitutionell tradition som säger att kungen inte ska uttala sig i, i politiska frågor eller i alla fall inte i kontroversiella politiska frågor Det där är rätt så gammalt. Sista gången som kungen tog politisk ställning var i samband med en en stor politisk strid 1914 faktiskt. Men den här traditionen har bekräftats i förarbeten att 1974 års regeringsform. Men samtidigt så finns det ju inget skarpt förbud för kungen att uttala sig i någon fråga utan det är ju liksom en, en sån här mjuk konstitutionell fråga där det handlar om, om förtroende och balans och om kungen liksom i stor utsträckning uttalar sig i kontroversiella politiska frågor så kan man räkna med att, att det blir problematiskt för hans ställning så att säga. Ehm. Sen när det gäller vad han sa egentligen så tänker jag att han sa att vi har misslyckats i Sverige och jag uppfattade det som, som liksom en, ett konstaterande av att Sverige som nation har misslyckats med att skydda sina äldre och det tycker jag inte är särskilt svårt att hålla med om. Vad det beror på och, så där, och vem som är ansvarig är ju delvis en annan fråga tycker jag. Kungen pickar ju inte ut någon regering eller någon myndighet eller så som ansvarig för detta- utan som jag som jag tolkade honom så var det liksom att Sverige som, som land har misslyckats. Så att även vanliga medborgare har ett ansvar då som, inte har, som valt att inte följa rekommendationer eller, eller restriktioner på olika sätt. Så det, det är min bild av det.
2: Och statsministern också kom det fram. Jaså. Att man inte tog det som kritik mot regeringen i alla fall.
1: Okej. Okay. Mm. Vad bra, det känns som att vi skulle kunna sitta och prata om det här i flera timmar. Men tänk att vi, vi rundar av här nu och så får vi kanske tillfälle att återkomma till frågorna när så att säga, the dust has settled och vi har tydligare bilder om vad vi har gjort och inte gjort och så vidare. Jag vill tacka Olof jättemycket för att du kom till podden. Tack var jätteroligt att få vara med.
2: Jätteroligt att du kom.
1: Och så säger vi väl tack och god jul och gott nytt år.